1: Heute sprechen wir mal über ein großes Thema. Ja, man muss fast sagen, gigantisches Thema Inflation. Das Thema Inflation geistert immer wieder durch die Anlegerwelt. Mal stärker, mal weniger. Im Moment ist es wieder ein ganz aktuelles Thema nach dem Motto, kommt die große Inflation. Ein Anleger muss sich immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es fester Bestandteil des Geldanlegens ist. Und Inflation heißt ja auch Geldentwertung. Ich habe mir heute einen den Produktspezialist von Fidelity Investments Tobias Krause eingeladen. Herr Krause, herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind und mit mir das Thema mal ein bisschen, ja, wollen wir sagen, auseinander pflücken.
0: Ja, danke für die Einladung, Herr Sumese.
1: Bevor wir so vielleicht ein bisschen Details einsteigen, erstmal nochmal grundsätzlich. Was ist denn Inflation und warum soll denn Anleger überhaupt darauf achten?
0: Ja, Inflation ist im Endeffekt nichts anderes als die Erhöhung des Preisniveaus, das heißt von Gütern, Dienstleistungen und dementsprechend steigen dann unsere Lebenshaltungskosten. Ist auch im Endeffekt keine böse Sache, ja, solange sie nicht aus dem Ruder läuft, was auch nicht gut ist, wenn wir eine Negative Inflation haben, was dann eine Deflation wäre. Aber ein Anleger sollte sich damit beschäftigen, weil es natürlich auch zu einem Kaufkraftverlust führt. Und gerade dann jemand, der da vielleicht dazu sendiert, doch ein bisschen mehr Cash oder Bargeld zu horten, dann wird einfach der Wert dieses Geldes wesentlich weniger. Und dementsprechend sollte man schon schauen, wie man auch sein Portfolio und seine Wertanlagen aufteilt. Sie hatten es angedeutet, Verlust der Kaufkraft durch Inflation. Aber heute muss ich als Anleger
1: doppelt aufpassen, weil gerade im Cash-Bereich haben wir teilweise Negativzinsen bis keine Zinsen. Früher war ja das Thema, dass du gesagt hast, naja, ich mache eine gute Zinsanlage, habe da vielleicht meine zwei, drei Prozent und die Inflation ist zwei, drei Prozent. Dann konnte ich meine Kaufkraft sozusagen erhalten. Hm. Was kann ich jetzt machen, auch in dem heutigen Umfeld? Wie gesagt, Zinsmarkt relativ dünn bis null bei den Staatsanleihen, wenn man mal längere Laufzeiten sich auch ansieht. Wie kann man sich schützen? Welche Ideen haben Sie dafür?
0: Ja, und um, um, wirklich auch das nochmal in Kontext zu setzen. Also es ist wirklich schon dramatisch, was sich da die letzten Jahre abgespielt hat am Zinsmarkt. Da habe jetzt auch gerade heute Morgen nochmal frisch so mal so eine Zeitreihe gezogen. Und ich meine, wir hatten jetzt Glück im Endeffekt noch gehabt, dass die letzten 20 Jahre die Inflation recht moderat war. Also die lag beim Schnitt etwas unter 1,5 Prozent. Aber was natürlich war vor 20 Jahren, da hat man noch natürlich Tagesgeldniveaus von etwas über 4 Prozent, aber jetzt sind wir im negativen Bereich. Und ich glaube, da führt für einen Anleger, der wirklich langfristig denkt, kein Weg daran vorbei, auch mal wirklich in Realwerte zu schauen und was halt liquide Realwerte sind, das ist nun mal der Aktienmarkt. Und ich glaube, das ist umso wichtiger, wie gesagt, wir waren in der Zeit, wo die Inflation niedrig war, aber gerade jetzt, Sie hatten es ja angesprochen, ein heißes Thema. Und es sind doch durchaus ein paar, ich nenne es jetzt doch mal Gefahren, dass die Inflation doch auch zukünftig ein bisschen steigen könnte und vielleicht die Zinsen trotzdem niedrig bleiben. Das wäre natürlich ein super GAU
1: für den Kapitalanleger weiterhin. Zinsniveau 0 und die Inflation geht auf 3, 4, 5 Prozent. Jetzt haben Sie es aber auch angesprochen, Thema Realwerte. Man hört ja immer wieder, wenn Inflation ist, musst du in Sachwerte, Realwerte investieren. Da bleibt mhm. im ersten Moment immer Thema Immobilie, Thema Aktie mhm. und Gold wird auch entsprechend gern genannt. Vielleicht noch mal so ein paar kleinere Ausführungen, bevor wir uns auch in etwas Besonderem noch mal nähern wollen, das sind Inflationsanleihen. Das würde mhm. ich dann im zweiten Teil ein bisschen machen. Gehen wir gerade mal so ein bisschen die einzelnen Werte durch. Mhm. Immobilienmarkt ist natürlich sehr schwierig. Ja, also meine Erfahrung aktuell ist, dass die Preise da schon die Inflation, eine Vermögensinflation schon lange weggenommen haben. Und ich glaube auch für einen Anleger, der jetzt sagt, ich will jetzt 50 oder 100.000 Euro investieren, und mal schnell eine kleine Wohnung kaufen, ist wahrscheinlich eh nicht mehr machbar.
0: Ja, absolut. Und also wie gesagt, ich glaube, Immobilien sind interessant, aber ähm, oftmals heißt es ja immer so, Aktien sind riskant, Immobilien nicht. Aber wenn ich mir dann sehe, wenn jemand eine Immobilie als Wertanlage kauft, hat man natürlich riesen Klumpenrisiken. Und das ist natürlich für mich auch ein sehr großes Risiko. Wenn wir jetzt von einem Investment von um ungefähr 50.000 sprechen, dann, dann muss man natürlich vielleicht wieder in Immobilienfonds denken, was dann natürlich, was in der Vergangenheit sicherlich meistens eine, eine solide Anlage war, weil wir hatten es ja auch gesehen, das ist ein illiquides Investment, was man versucht hat, liquide zu machen, was dann natürlich auch zu Problemen führen kann, wenn Anleger Geld abziehen. Und insofern, ja, es ist sicherlich interessant, aber ich glaube, für, als, als Portfoliobestandteil in, in manchen Segmenten etwas schwieriger. Ja, ich ich
1: sehe jetzt auch, das haben Sie ja gut erkannt, man muss ja zwei Dinge unterscheiden. Die, die echte, die ich als Vermietung mache oder vielleicht sogar selbst nutze, wo du Riesenklumpenbeträge hast, ja. weil sie mit Krediten arbeiten muss. Wir konzentrieren uns ja hier ein bisschen auf die Kapitalanlage, das ja. haben Sie gut gesagt. Also ich hatte auch eine jahrelang eine gute Affinität zu Immobilienfonds, weil die täglich veräußerbar war. Aber da gab es einige Änderungen und jetzt muss ja mindestens zwei Jahre in so einem Produkt drin sein. Und ja. wenn man ganz ehrlich ist, die Renditen sind ja auch nur noch um ein bis zwei Prozent. Und dafür eine Liquidität von mindestens 24 Monaten bin ich bei Ihnen. Würde ich jetzt deswegen ein bisschen auf den Aktienmarkt schauen. Mhm. Aktien sind natürlich das Instrument. Vielleicht nochmal, warum sind Aktien so interessant? Was kann denn ein Unternehmen machen, wenn Inflation ist oder Inflation kommt? <lacht>
0: Ich glaube es ist wirklich wenn man wenn man ein gutes Unternehmen hat das auch über eine, eine gewisse Preissetzungsmacht verfügt. Meistens ist es dann der Fall, wenn sie gute Marken haben, wo Konsumenten wirklich auch diese kaufen und diese diese sage ich mal gestiegene Inflation weitergeben können, dann ist in, ist eine Aktie ein sehr 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 gutes Investment. Wenn wir jetzt schauen, Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich, ob das vielleicht eine Procter Gamble ist, eine Kolkata, eine Bayersdorfer, die wirklich über gute Marken verfügen, dann sind die in der Lage, diese Inflation in Form von höheren Preisen auch an Kunden weiterzugeben. Das ist halt wirklich dann ein sehr schöner Realwert, dass man hier auch in der Lage ist, eine Wertsteigerung zu erzielen, die deutlich überhalb von der Inflation ist. Und wenn man jetzt auch mal schaut, die letzten Jahrzehnte im Aktienmarkt, natürlich war das nicht immer in jedem Jahr ein Inflationsschutz, aber über einen langen Zeitraum hat man es hier wirklich geschafft, deutlich höhere Rendite zu erzielen, als was wir Inflation hatten.
1: Ich denke, der Aktienmarkt bleibt und ist immer spannend, wenn ich als Anleger mir klar bin, es geht immer um den Durchschnitt. Das ist ja immer so, die große Paranoia, hast man ein schlechtes Jahr und dann ist das alles so schlecht, das ist ja Unsinn. Man muss den Durchschnitt sehen, drei, fünf und mehr Jahre. Sie haben es ja auch eben gut, gut gesehen. Ich glaube sogar, dass Unternehmen, wie Sie gesagt haben, sogar Bayersdorf sogar in der Lage ist, und ich denke, das meinen sie sogar, wenn die Inflation zwei Prozent ist, vielleicht sogar die Preise um drei Prozent zu erhöhen. Und dem sogar noch was Positives abzugewinnen. Bleiben wir, bevor wir zu den Inflationsanleihen nochmal rüberkommen, bleiben wir nochmal Thema Gold. Gold okay. ist natürlich ganz schwierig. Also ich sehe das persönlich. Ja, man kann sich ein paar Krügerer nehmen, man kann sie sich hinlegen. Alles wieder vielleicht hier in Maßen. Aber so ein richtiger Schutz ist schwierig, weil du hast ja keine Zinszahlung. Die gibt es ja nicht. Es gibt ja der reine Kursbewegung. Hmm. Wie schätzen Sie das ein? Beim ja. ja, nein? Oder was ist so ein bisschen die Tendenz, wie Sie
0: es? Ja, also ich, ich selbst muss ehrlich sagen, ich bin nicht der allergrößte Fan von Gold. Ich glaube, es hat schon einen gewissen Wert im Portfolio als eine Beimischung, wie Sie gesagt haben. Aber ganz klar, es, es ist auch einmal das Thema der Liquidität. Es erwirtschaftet keine Erträge, das heißt keinen realen Ertrag, auch keinen nominalen Ertrag. In Zeiten, wo natürlich die Zinsen sehr niedrig sind, sind die Opportunitätskosten, also Gold zu halten, sehr gering, weil ich ja auch auf dem Zinsmarkt wenig bekomme. Aber nichtsdestotrotz, ganz klar, würde ich immer sagen, für einen langfristigen Inflationsschutz sind halt wirklich äh, reale Werte wie Aktien die präferierte Wahl für mich.
1: Mhm. Würde ich auch so sehen, weil du hast ja wieder die leichtere Handelbarkeit. kannst ja täglich kaufen und verkaufen und Gold jetzt wieder zum Händler tragen, ist was physisches und problematisch. Als Beimischung benutzen wir das auch schon sehr lange in mhm. den verschiedenen Depottypen. Da haben wir gerade in unserem Depot haben wir immer so sieben, siebeneinhalb Prozent im Bereich Gold, Goldminen. Genau, ja, ich denke, auch bis zu
0: 10 Prozent ist sicherlich auch definitiv nicht verkehrt.
1: Bleiben wir am Wertpapiermarkt und jetzt haben wir gesagt, Wertpapiermarkt ist das Thema Aktien, aber neben den Aktien gibt es auch sogenannte Inflationsanleihen. Mhm. Was sind denn Inflationsanleihen und warum könnten die interessant sein?
0: Ja, das ist so ein bisschen eine exotische Art im, im, im Rentenbereich. Bei der normalen Anleihe ist es ja wirklich so, dass man einen Coupon bekommt, wozu sagen ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, man bezahlt 100 für die Anleihe und jedes Jahr schüttet sie 2% aus. Ist, mittlerweile wäre das dann schon äh, sehr hoch, kriegt man äh, kaum noch, da muss man schon ein bisschen höheres Risiko gehen. Aber diese nominale Coupon ist festgeschrieben. Bei der inflationsindexierten Anleihe oder Inflation Linker, wie sie auch im Neudeutsch, im Englischen genannt werden, da kommt auch noch eine Inflationskomponente dazu. Das heißt, der fixe Coupon, der ist geringer, aber dann wird halt jedes Jahr geschaut, wie war denn die Inflation. Dann guckt man sich halt einen, einen, einen Basket, einen Korb, einen Warenkorb an und sozusagen bekommt man diesen Inflationscoupon nochmal obendrauf. Das ist dann halt interessant, gerade vor allem in Zeiten, wo die Inflation vielleicht doch mal ein bisschen mehr steigt. Weil man hat hier eine gewisse, Anführungszeichen, Sicherheit, indem man halt einen Coupon bekommt, der mit an die Inflation angepasst ist. Und, und das ist natürlich in, in Zeiten von steigender Inflation ein großer Vorteil gegenüber den nominalen Rentenpapieren.
1: Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir in dem Sektor noch mal bleiben, wer sind denn da die großen Emittenten? Also ich glaube, die Amerikaner sind da, haben da einiges. Aber auch die Franzosen tun sich ja, da, glaube so ein bisschen. Vor allem
0: in, in Europa ist es vor allem, in, in UK ist ein, ist ein sehr großer Markt, weil viele der Pensionskassen dort auch äh, das emittieren. Es, Deutschland ist da historisch eher so ein bisschen weniger aktiv. Also es ist ein Markt, wo man natürlich dann in Staatsanleihen investiert. Aber wie Sie richtig gesagt haben, USA ist auch wie hier im, im Aktien- oder im normalen Rentensegment der große Player. Das heißt, wenn man ein global breit gestreutes Portfolio hat, ist man automatisch auch in der Regel hoch in den USA gewichtet.
1: Wir sitzen das auch schon lange um, weil es ein strategischen Ansatz ist. Was würden Sie so einem Privatanleger jetzt raten, wenn Sie sagen, okay, der setzt sich mit dem Thema auseinander, vielleicht auch so ein bisschen Fazit zu sagen, ähm, habe keine Angst vor Inflation, sondern sei ich dem bewusst, Streugut, oder vielleicht können Sie da nochmal zusammenfassen, um auch vielleicht ein bisschen dem älteren Anleger, der ja auch diese Angst hat, weil die Presse das sehr, sehr stark hypt, muss ich sagen. Also hm. ist es das manchmal schon zu viel, wie morgen ist der super Untergang, äh, zweistellige mhm. Inflationsraten. Was würden Sie so dem Anleger nochmal
0: Ja, Also ich glaube, wichtig ist natürlich auch, wie ist denn die Risikoneigung? Bin ich bereit, auch ein bisschen Volatilität, also Schwankungen zu tolerieren? Und ich glaube, je mehr man bereit ist, Schwankungen auch zu tolerieren und zu akzeptieren, desto höher sollte auch wirklich der Aktienanteil sein, weil das ist wirklich das, wo Sie die meisten Chancen haben. Ich glaube, trotzdem sollte man Renten nicht komplett aus dem Portfolio verbannen. Ich glaube, gerade konservative Renten sind in der aktuellen Phase nicht mehr dazu da, wirklich Vermögen aufzubauen, aber eine gewisse, die, die Schwankungen geringer zu halten. Und gerade innerhalb des Rentensegments, in einer Phase, wo die vielleicht die Inflationsgefahren aufgrund der großen Konjunkturprogramme, die jetzt die letzten Jahre ja weltweit gesehen haben in den USA, wo wirklich Billionen an neuem Geld gedruckt wurden, steigen natürlich die Inflationsgefahren. Und ich glaube, da auch eine gewisse Beimischung, vielleicht mal von Anleihen, vor allem von inflationsgebundenen Anleihen ist sicherlich auch ratsam. Es ist sicherlich nicht die Anlageklasse, wo man wirklich sein Vermögen groß vermehren kann, aber einfach die Schwankungen etwas niedriger halten kann und eine gewisse Sicherheit gibt in Phasen von höherer Inflation.
1: Mhm. Also sind wir doch wieder beim absoluten ja, Tipp Nummer eins. Die Streuung macht es, das, das eine zu tun, ohne das anders zu lassen. Ich glaube, das muss natürlich jeder Anleger ähm, selbst konzipieren, wie da die Verhältnisse sind. Wir machen das natürlich gerne mit unseren Strategien. Ja, ich sage jetzt an der Stelle mal herzlichen Dank für so einen Einblick mal in ein Thema, das viele bewegt und das uns immer wieder bewegen wird. Aber ich glaube, Sie haben das gut zugerufen, Herr Krause, dass man einfach sagt, ruhig Blut, es geht auch hier an der Front immer mal wieder auf und, auf und nieder, was das Thema Inflation betrifft.
0: Genau, <lacht> danke sehr.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, Herr Krause. Das Thema, glaube ich, bleibt spannend.
0: Ja, danke für die Einladung und definitiv ein sehr spannendes Thema, was wirklich wert ist, auch mal ein bisschen genauer beleuchtet zu haben.
1: In dieser Folge haben wir zum ersten Mal einen Tipp. Und zwar der Tipp ist, unsere eigene Akademie unter somese-akademie.de findet ihr jetzt vielfältige Informationen über das Thema, sich selbst weiterzubilden. Der Podcast ist ja dafür da, dass ihr als Hörer Anregungen bekommt, Ideen, wie kann ich meine Geldanlage verbessern oder neue Impulse bekommen. Für die Zuhörer, die sagen, ich möchte selbst mein eigenes Wissen erweitern, dem habe ich jetzt neben meinen Büchern, die ich ja in den letzten Jahren verfasst habe, die Möglichkeit gegeben, mit digitalen Kursen sich selbst seinen, seinen Informationsgehalt zu erhöhen. Also wer Lust hat, schaut mal auf somese-akademie.de. Ich habe auch unten eine Verlinkung noch mal drauf. Also jetzt die Sumese Akademie. Gerne mal anschauen.